здравствуйте, меня зовут Инна Блейзер. Добро пожаловать в мой подкаст «Мой путь медицина». Сначала я хочу вкратце рассказать о том, что такое подкаст. Подкаст – это радиопередача, которая транслируется через интернет. Таким образом, каждый человек может прослушать такую передачу в самое удобное для себя время. Во время мытья посуды или прогулки с собакой, в поезде или в спортзале. То есть любую свободную минуту. Подкасты очень популярны в США и становятся все более популярны в Израиле. Но все же они пока еще совсем неизвестны русскоязычной публике. Как и где вы можете прослушать подкаст? Во-первых, в моих группах в Фейсбуке. Кроме того, в вашем телефоне есть специальная аппликация. Если у вас iPhone, она называется «Подкаст», и ее даже не нужно скачивать, а просто найти в ней наш подкаст по названию «Мой путь медицины». Если у вас Android, то вам нужно загрузить аппликацию, которая называется «Подкаст Аддикт». Если у вас возникнут технические проблемы или вопросы, вы можете обратиться ко мне лично или на моей страничке в Фейсбуке. Теперь пару слов о том, что же будет в моем подкасте. Судя по названию, понятно, что речь пойдет про медицину, а в частности про израильскую медицину. Я собираюсь приглашать в свой подкаст самых интересных русскоязычных врачей, которые будут говорить о медицине вообще, об израильской медицине и, конечно же, о своей специальности. Почему они ее выбрали, что нового, какие у нее перспективы. А также они ответят на самые интересные вопросы, которые обычно поступают им от пациента. Сегодня... Гостем нашего подкаста является Сара Ванштейн. Сара – специалист по духовной поддержке. Здравствуйте, Сара. Здравствуйте. Специалист по духовной поддержке. Я совсем недавно узнала о таком специалисте. Стала читать и выяснилось, что, в общем-то, эта специальность существует в Израиле совсем недавно, каких-то 10-15 лет. Вы бы могли сначала нам рассказать, что же это за специальность, специалист по духовной поддержке? Я думаю, для того, чтобы лучше понять это, нужно немножечко вернуться в историю. А история начинается с американских больниц, в которых было принято приглашать священника или любое духов, другое духовное лицо для того, чтобы он исповедовал умирающего больного. Со временем обратили внимание, что такие беседы они очень полезны не только умирающим, но и людям в разных критических ситуациях, например, людям перед операциями, людям, у которых случилось какое-то резкое ухудшение состояния здоровья, или которым только что сообщили тяжелый диагноз, и решили, что нужно превратить это в специальность, а не только часть работы священника. В Америке сегодня, на данный момент, можно встретить специалистов по духовной поддержке разных религий, при больших университетах, больницах, тюрьмах, в армии мы можем найти такого специалиста, представителя иудаизма, христианства, ислама, то есть в зависимости от контингента. Где-то 15 лет назад, действительно 10-15 лет назад, специальность пришла в Израиль. Ну и в Израиле у нас все необычно. Невозможно держать 3-4 специалиста разных, специ... разных вероисповеданий при каждой больнице. И поэтому обычно это один, максимум два специалиста. Более того, у нас само обучение построено на том, чтобы специалист мог дать помощь представителям любых религий, и в том числе нерелигиозным людям. И это еще одно наше отличие от той же самой Америки, что у нас среди специалистов по духовному, духовному, духовной помощи 
стали появляться не только люди верующие, но и люди тех, которые мы бы назвали светскими, но которые имеют какой-то свой духовный взгляд на этот мир. Это могут быть люди, говорящие о вселенском разуме, или люди, говорящие об энергиях. Это не важно, о чем думает сам специалист, приверженцем какого пути он является. Важно, чтобы он смог помочь страдающему найти его путь и пойти вместе. Мой подкаст называется «Мой путь медицины». И я всегда вначале спрашиваю своего гостя, а какой, какова была ваша дорога? Как вы пришли в ту специальность, которой вы занимаетесь? Почему вы выбрали именно эту дорогу, именно эту специальность? Смотрите, в эту специальность редко кто приходит, потому что он встал утром и решил, что ему интересно работать с тяжело больными или умирающими. Обычно приходят люди, у которых есть какой-то или собственный личный, или семейный непростой опыт. В моем случае это тоже так. Были семейные истории болезни, непростых болезней, онкологии, в результате которых я нашла себя, сопровождающую своего близкого. И мне лично это было очень тяжело. И я видела, как не просто помогать мне в такой ситуации, помогать помогающему. И когда представилась возможность, я задала себе вопрос, а кем же я хочу быть, когда вырасту, я сказала себе, о, мне удалось это пройти, я надеюсь, что я смогу помочь другим проходить то же самое. Поэтому, когда я узнала, что есть такая специальность, то не раздумывая ни одной секунды, я записалась на учебу и настаивала, чтобы моя практика проходила в онкологическом отделении больницы Рамбом. Вот таким образом, собственно говоря, я попала туда, где я нахожусь. Я читала, что вы пишете, что у этой специальности, вернее, люди, которые изучают эту специальность, есть три основные составляющие. Это религиозная составляющая, философская и психологическая. Да. Как долго идет это обучение? Потому что это три огромных-огромных области, даже, каждая из которых — это целый мир. Безусловно, безусловно, вы абсолютно правильно об этом говорите. Я хочу объяснить, для того, чтобы попасть на подобное обучение, нужно иметь первую степень какой-нибудь близкой области. Это может быть образование, это может быть альтернативная медицина или еще что-нибудь подобное. То есть ты должен быть человек, у которого уже есть основы. Ты должен быть не слишком молод для того, чтобы иметь собственный опыт. И обучение, оно, собственно говоря, дает тебе только прикоснуться, оно знакомит тебя с каждой из этих областей. Я объясню на примере. Ну, например, когда мы говорим о психологии, да, когда психолог сталкивается с пациентом, то для психолога одна из важнейших задач – это поставить диагноз. Собственно говоря, а что происходит с человеком, как называется его форма, так сказать, его болезни, как ему помочь, как его излечить. Когда специалист по духовной поддержке сталкивается с беседует с пациентом, клиентом, то у меня нет задачи поставить диагноз. У меня нет задачи рыться в его прошлом, если сам, сам человек этого не хочет. Моя задача – это понять ситуацию, в которой этот человек находится сейчас, и помочь ему ощутить, что у него есть поддержка в этой ситуации, что он в ней не один. И вместе искать, искать путь не решения, а проживания того, что перед нами стоит. Если речь идет, например, о старении, мы же не можем сказать, что старение – это патология, правда? 
Это ведь не болезнь, это естественный процесс. Да, конечно, мне стоит знать основные понятия психологии, но это только часть, а не решение. Вы работаете при больнице, как к вам обращаются люди? То есть я просто сужу по себе. Я человек, который достаточно много вращается в, области, в медицинских учреждениях и, и связано с врачами, связано с медициной, и не знала о существовании такого, так, такого специалиста. Как люди узнают о вас? Как люди узнают, что у них есть такая возможность поддержки? Ну, смотрите, пример, часть моей работы, это моя работа в больнице Рамбон, в онкологическом отделении. Там я работаю не одна. Это единственная больница в Израиле, в которой есть целая команда, пять человек специалистов. Большинство из нас работает в онкологии, но не только, но и в других отделениях тоже. Более того, в базе колледжа при Рамбаме есть курс обучения этой специальности, поэтому наши студенты проходят практику по всем отделениям или по многим отделениям больницы. Социальные работники и сами врачи, которые уже знакомы с нашей работой, просто направляют к нам пациентов, когда они сталкиваются который задает вопрос, например, за что мне такое наказание, почему со мной такое случилось, я никогда ничего плохого никому не сделал, как можно вообще с этим жить и прочие вопросы, которые мы называем экзистенциальными, то есть вопросы смысла жизни, да, смысла да. жизни, смысла страданий, то врачи, которые уже сталкивались с нашей работой, они просто дают направление Вакулине или Майку, это я называю имена своих коллег, да? Если же, допустим, специалист работает в отделении постоянно, вот как я работаю, допустим, в радиотерапии и химиотерапии, да, то я просто подхожу к медсестре, или даже зачастую не подхожу, меня видят в начале коридора, кричат, иди, иди, иди сюда, у нас для тебя кто-то есть. То есть если, если видят пациента одинокого, которого никто не посещает, или пациент, который сейчас получил сообщение о о том, что ему прекращают лечение, он приходит только в поддерживающую терапию. Или пациент, который только что получил э, тяжелый диагноз, то, то нас просто приглашают к такому пациенту. Это что касается вот, больницы, например. Э, что касается дома престарелых, то там социальные работники и тоже медсестры, нянечки, видя специалиста, просто просят... Э, направляют нас, просят поговорить с тем или другим жильцом или с членами их семей. Вот так, собственно говоря, это и происходит. Когда я готовилась к нашей встрече, то это именно о том, что я думала, что в принципе к вам приходят люди с вопросами, ответов на которых у вас нет. То есть я делала немножко другую аналогию с психологом. Психолог, да, помогает найти ответ. У вас же, естественно, нет ответа на вопрос, за что мне это и почему мне это, и что я сделал. И как как вы с этими вопросами, как, как вы их перенаправляете? Куда вы их направляете, эти вопросы? Смотрите, это э, не так просто ответить на одну надежду. Мы должны посмотреть вообще, кто перед нами. Мы говорим о духовном сопровождении. А что, собственно говоря, дух для каждого человека? Ведь мы все разные. Для одного дух — это моя вера в Бога. Для другого дух — это э, моя вера в мудрость специалистов. Для третьего духа это может быть, например, музыка или литература и так далее и тому подобное. Или его же собственная семья или история. Я стараюсь прежде всего понять вот этот дух человека 
и вместе с ним тогда искать не ответы, а искать пути осознания именно тем образом, который доступен ему. Например, наши русскоязычные сограждане зачастую любят литературу, и тогда я могу для того, чтобы помочь как бы озвучить или как бы более широко посмотреть на жизнь, могу принести какое-нибудь литературное произведение или стихотворение, или даже, или даже песню, в которой человек услышит пусть не ответы, но раздумывания на этот вопрос. Ну, например, я даже приведу пример. Помните эту песню «У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать»? Ну вот, если мы посмотрим внимательно на слова этой песни, мы увидим там очень мудрые мысли, которые могут поддержать нас, когда мы думаем о собственном старении. Конечно, ответов у меня нет, и это не моя задача давать ответы. Моя задача быть там, помочь человеку вместе размышлять на эту тему. И когда человек не один и видит во мне того, кто не испугается и не убежит, и не скажет «Да ладно!» ты еще меня переживешь, или с тобой все будет в порядке, или прочие такие, знаете, стандарты, то человеку да, да. становится легче. То, что первое, первое, что мы хотим ответить да, такому человеку, когда мы сталкиваемся с таким человеком, это то, что мы хотим ему ответить, что сказать ему все будет хорошо, будь сильным, все будет хорошо. Да, думай положительно. Это вообще такой, знаете, очень распространенный э, ответ, да. который, когда человек в тяжелой ситуации, он его слышит, Далеко не всегда он дает ему ощущение надежды. Зачастую наоборот, он приводит к тому, что он говорит, да вот меня никто не понимает, никто не понимает, как мне плохо. Лезут со своими, э, все будет в порядке. Когда, в принципе, да, он понимает, что не будет в порядке. И чувствует какой-то, может быть, даже обман во всем этом. Во вы, всем знаете, этом. вы знаете, э, самые печальные истории, когда ты видишь человека, ну вот последние дни его жизни, возле него сидят родственники, и сам человек понимает, что происходит, если он находится в сознании, да, и он хочет что-то сказать, что-то пожелать, может быть, проститься, а ему говорят, да ну оставь, перестань, перестань говорить глупости, все будет хорошо, собственно говоря, кому, кого мы обманываем в такой ситуации, да, умирающий знает, что он умирает, сидящий вокруг него тоже знает, что происходит. Но вот это самое, э, перестань говорить глупости, все будет с тобой в порядке, думай хорошо, оно, в принципе, э, прерывает диалог и не дает возможность э, поговорить э, о, о самом главном, сказать, сказать, что я действительно думаю. Отдаляет людей друг от друга и вносит непонимание в их отношения. И поэтому мы в литературе, например, очень часто можем видеть примеры о том, как, как одинокие умирающие. Вот, например, если мы возьмем классическое произведение «Смерть Ивана Ильича», да, ну, я думаю, что те, кто постарше, читали русскую литературу, они могут вернуться и, так сказать, вспомнить. И мы увидим вот это ужасное одиночество человека в последний период его жизни. Но речь идет не только о последнем периоде жизни. Например, сегодня онкологические заболевания это, – это заболевания, которые ну, в большинстве случаев, назовем так, да, это хронические, то есть человек борется с этим на протяжении долгого периода жизни. И есть взлеты, и есть падения. Ну, когда взлеты, это все понятно, всем хорошо, да, всем легко поддержать. Вот, когда есть падение, например, как непросто быть человеком, когда он проживает страх, переполнен отрицательными эмоциями. Как, как непросто быть в такой момент рядом. Очень тяжело, очень тяжело. 
человеку все время хочется додумать о хорошем и подпитываться в положительной энергии, а тут нету этого, да, нету вот нету, такой возможности. Нету, нету, и это отдаляет людей. И людям очень непросто в таких ситуациях. Я никого не виню. У каждого, так сказать, свой запас прочности. И люди должны понимать, что они могут дать и что они не могут дать. И мы иногда сталкиваемся с друзьями или с родственниками, которые отдаляются от больного в самый тяжелый период его жизни. И нельзя винить таких людей. Мы не знаем, что переживают они сами, как складывалась их судьба. Мы ничего о них не знаем, а даже если знаем, все равно чужая душа потемки. Поэтому в такой ситуации и, и хорошо, когда есть специалист, нейтральное лицо, которое войдет в ситуацию и просто будет там сострадать вместе с тем с человеком, который переживает страдания, не убежит, не испугается слез, да, не, не испугается в разговорах о смерти, а просто тихо, спокойно будет там. И, наверное... Такая поддержка нужна не только тем, кто уходит, но и тем, кто, тем, кто сопровождает как бы семье. Безусловно, безусловно. Ну, один из, например, очень сложных аспектов, когда семья, дети, взрослые должны да, принимать или стоять перед какими-то решениями по поводу своего близкого, когда этот близкий стареет да, и уже иногда не может принимать решения для себя. И тогда дети могут очень сомневаться, очень чувствовать себя, чувствовать себя не в порядке, виноватыми, что им приходится принимать те или другие решения. Иногда, когда есть несколько детей, например, между ними могут быть конфликты. Ну, например, досматривать пожилого отца дома или отдать его в соответствующее да, учреждение. Если, допустим, этот это пожилой отец, дедушка, например, уже не в состоянии сам кушать, вставлять ему зонда, то есть такую трубочку через нос искусственное кормление, или там еще другие всякие, ну, не хочу сейчас сдаваться в медицинские аспекты. То есть есть много, много медицинских процедур, которые, возможно, надо или не надо делать с пожилыми людьми, которые уже не в состоянии принимать решение о себе. Или, может быть, да, состояние, но все-таки спрашивают у детей. Есть масса-масса моментов, непростых моментов. И, и, и детям в такой ситуации, безусловно, тоже нужна помощь. И нужна поддержка, и нужно прежде всего высказаться, кому-то рассказать о том, как они боятся потерять своего близкого, как он важен для них. Я просто не могу вам описать эти душераздирающие сцены, когда ты видишь дементную бабушку в кресле, после которой сидит сын и кричит «Мама, мама, это я, ты знаешь, кто это? Это я, ты меня узнаешь?» И вот э, потом с, полными, с трясущимися руками и с полными слез глазами они приходят к нам в кабинет и, и, и выливают то, что с ними произошло, это печаль, это, это разочарование, это страх. Это действительно очень тяжело. Я в силу своей работы много раз бывала в отделениях домов престарелых для больных, дементных больных и видела вот, таких, вот такие сцены. Причем, когда это больная бабушка, это бывшая заведующая отделением или главный фармацевт, то есть люди, которые блистали интеллектом, сделали потрясающую карьеру и вдруг не узнают своих детей, и это совершенно ужасное зрелище. Да, вот в одном из мест, где я работаю, я работаю в очень большом таком э, доме престарелых, у нас есть целое отделение, в котором бабушки и девушки, как сказала старшая медсестра, мы меньше, чем учитель, в смысле, как бы, да, по статусу, э, не принимаем. Э, у нас тут э, или инженеры, или учителя, или доктора наук. 
Ну вот так мы с ней посмеялись. учителя и доктора наук сегодня трудо узнают себя в зеркале, уже не говоря о том, что будут на своих собственниках. Вот вы рассказываете о том, с чем вам приходится столкнуться каждый день. Каждый день вы приходите на работу и сталкиваетесь с чем-то горем. Как вы сохраняете свое душевное здоровье? Как вы ограждаете, как вы разделяете между тем, что это работа и это дом? Ну, смотрите, здесь есть как бы, несколько моментов. Во-первых, у нас есть профессиональное сопровождение. То есть у нас есть встречи, на которых мы приносим свои эмоции или свои вопросы старшему товарищу, назовем его, в рамбами это клинический психолог, в других местах это другие специалисты, более опытные товарищи, назовем это так. И там мы можем обсудить и поделиться. Это Во-вторых, чрезвычайно помогает один из моих учителей в прошлом, говорил, что если бы Бога не было, его бы надо было изобрести, потому что людям очень трудно жить. Так вот, вера во что-то высшее, она, конечно, тоже очень помогает. То есть понимание того, что, или во всяком случае, выбор, верить в то, что мы живем не один раз, и, наверное, и, наверное все-таки есть какой-то высший смысл вещей, и, и у всего есть какая-то цель, даже у страданий, даже у смерти. Такое мировоззрение, оно помогает справиться с этими тяжелыми ситуациями, это второе. И третье, что помогает, это знание собственных, собственных наполнителей, то, то, чем ты можешь пополнить свои батарейки. Я, например, очень люблю природу. То есть для меня полежать под зеленым деревом на кормеле, под ветерочком, это, это просто заполнить батарейки. Послушать красивую музыку, это, это наполнится и очистится. Иногда, когда особенно грустно, именно музыка это то, что спасает. Кстати, музыка – это универсальный язык, и она является прекрасным инструментом в моей работе. А скажите, к вам обращаются врачи, которые попадают в какую-то, может быть, ситуацию, в которой они не знают, как себя вести, и случается, что к вам врачи обращаются за помощью? Вы имеете в виду врачи за помощью для пациентов? Да, да. Но, безусловно, особенно в рамках больницы, например, когда бывают ситуации, когда все способы лечения исчерпаны, и нужно объяснить больному и его родственникам, что ну, больше уже нечего делать, и все, что осталось, это поддерживающая терапия, то врачи зачастую приглашают нас на такую беседу. Ну и когда... Врачи же, они тоже люди, знаете. Перед подобной беседой, например, они могут послать такого специалиста, как я, немножечко, так сказать, подготовить человека. Или после подобной беседы. Или просто, когда видят человека одинокого и страдающего от одиночества. Врачи, они... Те, кто познакомился с тем, что мы делаем, они становятся нашими друзьями. Я недавно наткнулась в Фейсбуке на бурное очень обсуждение такой темы, как часто больные отказываются от приема лечения. То есть речь идет о тяжелых заболеваниях, как часто вообще такое случается в Израиле в час. И, в общем-то, мнения разделились, хотя там были специалисты, и были врачи, и были медбратья, и кто-то говорил, что это очень часто, а кто-то говорил, что этого почти не случается. Это часто случается в Израиле? Ну, смотрите, у меня нет конкретной статистики. Во-первых, я верю в то, что у человека должна быть свобода выбора по поводу собственной жизни. Это, это первое, как бы, это, это база, на которой я стою. Я считаю, что больной имеет право 
выяснить по поводу своего диагноза и по поводу своего лечения все, что его интересует, и имеет право принять решение о себе, хочет он это лечение или не хочет. Мне кажется, это основное право человека. При этом я бы была все равно очень-очень внимательна к больному, который отказывается от лечения, чтобы посмотреть, а почему он отказывается. Может быть, он не понял, может быть, он испугался, может быть, он впал в депрессию, которая не дает ему увидеть ничего хорошего, назовем так, да? Потому что иногда само название диагноза настолько звучит устрашающе, что человек не в состоянии понять, что это не значит, что я иду умирать завтра, что, возможно, передо мной еще очень или довольно большой период жизни, в который я еще очень много хорошего могу ощутить или дать, или сделать. И жалко отказываться от этого. Но опять-таки это только в том случае, если, если врач говорит, послушай, дорогой, нам есть что с тобой делать, мы можем помочь тебе в том-то и в том-то. То есть это непростой разговор, скажем так. И, но опять-таки я считаю, что у человека есть право решать, хочет он или нет. И это право, кстати, записано в законах. Сара, я прошу всегда в заключении разговора, прошу своего гостя рассказать о самом незабываемом случае, или не самом незабываемом, последнем, но рассказать о каком-то конкретном случае, который, который произвел на моего гостя впечатление. О чем же рассказать? Вы знаете, я вам расскажу такую, такой маленький случай. Кроме вот сопровождения личных, я еще веду группы, в которых кстати, группы пожилых людей, зачастую пережившие катастрофу. И вот в этих группах большинство, естественно, женщины, естественно, вдовы, так как речь идет о среднем возрасте 85+, ближе к 90. И вот в одной из таких групп у меня была женщина, которая не так давно обдавела и э, вошла в тяжелейшую депрессию и не видела ничего хорошего в своей жизни э, и все время плакала. То есть как бы с ней никто не хотел общаться, потому что, как говорится, ее затронь, и на три часа будет слез. Мы все-таки как бы, ее приняли в группу, это не от меня зависело, это был список, который мне дали, вот твоя группа, попробуй, сделай, что ты можешь. Она вошла в эту группу, поначалу было очень тяжело, потом как-то, про, между прочим, я ей рассказала историю про двух лягушек, которые попали в молоко, сливки, уж не помню, там, какая, что там была какая консистенция, одна из лягушек подергалась и сказала, да, чего, все равно умрем, сложила лапки и пошла ко дну. А другая сказала, да, видимо, я умру, но я не хочу это сделать ни на одну секунду позже. И давайте мы лапками дергать во все стороны, пока она не взбила эти сливки в сметану, дальше в масло и не выпрыгнула оттуда водовольная. Так вот, через неделю пришла самая женщина, сказала, Сара, ты просто спасла мне жизнь. Ну, я очень удивилась, как-то я спасла жизнь, вроде ничего не сделала. Она мне сказала, знаешь, я решила, что я не, не желаю умереть ни на одну секунду раньше. Что у меня на самом деле хорошая жизнь, прекрасные дети, прекрасные внуки, прекрасные правнуки. Тогда же я была дура, сидела и все время плакала. Ну вот такая немножко забавная история. И оптимистичная. Да. Вы знаете, в старости на самом деле много хорошего. Например, жизненный опыт, мудрость, желание давать любовь. Зачастую я выхожу из беседы и думаю, а кто кому помог, собственно говоря? Я или мне? Сара, я хочу вам сказать, во-первых, я вам хочу сказать, что вы исключительно положительный человек. Просто необыкновенно. То есть 
когда думала об этом в нашем разговоре, я сама чуть ли не вошла в депрессию. Нет, серьезно, потому что темы эти, мы же стараемся не думать обо всем этом. И даже когда жизнь нас приводит к тому, что нужно об этом думать, мы все равно стараемся об этом не думать. То, как вы говорите об этом, и то, как вы преподносите это, вы исключительно-исключительно позитивный человек. И мне было очень-очень приятно с вами поговорить. Большое-большое вам спасибо. Спасибо, я вам желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена массой положительных впечатлений, чтобы они вас радовали, это самое главное. Я буду очень рада, если наш разговор кому-то поможет, просто кто-то узнает о том, что вы существуете. Спасибо, мы все существуем временно, но существуем, и это радует. Да, что существуют такие люди, что ими можно воспользоваться в самый тяжелый момент, что они могут оказать помощь и поддержку. Это очень-очень ценно знать. Так что... Безусловно, безусловно. Я... В Израиле, кстати, существует Амута, которая объединяет, то есть сообщество, которое объединяет специалистов в этого профиля. И есть даже обучение на русском языке для тех, кто, кого это может заинтересовать. Так что, кому интересно, пожалуйста, могут обращаться ко мне, я перенаправлю. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Спасибо, что были со мной, прослушали мою беседу с Сарой Вайнштейн. Вы можете написать мне свои вопросы, свои впечатления на страничке «Мой путь медицина» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. До новых встреч!